0: La conversa de fin de semana, un espacio de análisis y opinión generado desde la provincia colombiana. La visión alternativa e independiente de la actualidad nacional e internacional en la conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana, el despertar a un mundo de opiniones. Sean todos bienvenidos. Buenas y santas las tengan todas y todos, sean ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio de opinión y análisis alternativa generada desde la provincia, desde el norte del Cauca, en Santander de Quilichao. Este espacio, como pueden ver ustedes aquí en el panel, la conversa de fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy, muy complacido y muy honrado de poder cumplir esta cita virtual con ustedes, como lo estamos viniendo, eh, haciendo desde hace seis años. Como pueden ver, al lado mío se encuentra uno de mis más grandes amigos y me honra que haya aceptado la invitación a este espacio de la conversa de fin de semana. Estoy hablando del nuevo consejero municipal de juventud de Santander de Quilichao, don Rafael eh, Sandoval, a quien de entradita le estoy dando la bienvenida. Eh, muy buena, Rafael, y agradeciéndote por aceptar esta invitación
1: a la conversa de fin de semana. ¿Cómo has estado? Bueno, Omar, muchas gracias por la invitación. Aquí en el espacio de la conversa del fin de semana, pues importante espacio, ya que ahorita, después de la elección de la Juventudes, hay muchas expectativas de los jóvenes frente a este espacio, frente a qué es, y qué bueno que podamos en, conversar en torno a este tema tan importante, ya ahorita en el cierre del fin de año. Bueno, Rafa, eh, de todas maneras, primero
0: que todo, permítanme felicitarlo a, en nombre suyo, pues, a la gente de la... Del grupo de muchachos que se que, se, que junto con ustedes eh, decidieron participar en esta jornada de elecciones, eh, el grupo se llama Demo Voces. Si no me equivoco, me corrige Rafael.
1: Sí, demo primero
0: preguntándote de, de, de la lista de Demo Voces, eh, cuántos eh, muchachos y muchachas quedaron como lograron pasar el umbral y fueron elegidos como consejeros,
1: Rafa. Pues bueno, recordar que la lista es cerrada y que logramos el número de votos suficiente para tener dos curules. Entonces, logramos dos, con lo, el número de votos que tuvimos, logramos dos curules. Casi la tercera, pero bueno.
0: Bueno, ¿quién te acompaña en esa, en esa elección? ¿Cuál es el nombre de tu otra compañera o compañera eh, consejera de Demo Voces?
1: Bueno, eh, se llama Gabriela Castillo, es una joven de 14 años, estudiante de la Francisco José de Caldas, eh, líder ambientalista, y eh, también colectivo con nosotros. Ella era la número uno de la lista, era la que más tenía opciones de pasar y que ya estaba en el número dos. Entonces nosotros pues, decidimos en la lista eh, darle esa posibilidad a una joven de 14 años y entrar al Consejo de Juventudes. Ella es la más joven de todas las consejeros y consejeras de Juventud de Santander de Quilichao. Estamos averiguando a ver si es la más eh, joven a nivel departamental y regional, pero por esa misma apuesta a la renovación política juvenil, eh, ella es ahora número uno en nuestra lista y también tiene la curul.
0: Bueno, vamos por el principio, en de, 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 de orden cronológico, Rafael. Eh, ¿Cuándo decidieron ustedes que, que iban a participar en la elección de los Consejos Municipales de Juventud y por qué?
1: Bueno, este proceso viene ya de hace rato, porque ya en, en el 2020 se había convocado, y ya tenía calendario electoral todo el tema de las juventudes, este consejo, pero, pero por pandemia evidentemente tuvo que suspenderse el proceso eh, pero desde el 2020 estábamos como muy atentos y muy al margen de esta discusión, cuando no estaba todavía muy a la moda el tema de las juventudes eh, bueno, llega la pandemia llega el paro, eh, pasan muchas cosas y, y las elecciones se aplazan eh, y se genera un nuevo calendario electoral y, y bueno, con todo el tema del paro nacional pues se juntaron nuevas fuerzas juveniles en las cuales nosotros logramos establecer unas alianzas alianza alianzas, eh, sobre todo por el tema gracias, programático gracias. e ideológico, eh, sí, en ese sentido nosotros con varios colectivos, eh, colectivo Estamos Reciclados, que, es el que coordina la compañera Gabriela, el Movimiento Insurrectas, las Juventudes del Polo Democrático, la Coordinación Juvenil, logramos establecer eh, esa alianza para poder decir, bueno, vamos a aspirar al Consejo de las Juventudes, eh, que incluso se formó muy tarde la alianza, a pesar de que teníamos como unos avances en discusiones la Convergencia de, de se, se conforma dos semanas o una semana antes del de, de, de periodo de inscripción de, de la lista. Eh, y ahí, bueno, teníamos la posibilidad de unos avales por partido político, pero nosotros en nuestro ejercicio independiente y autónomo decidimos hacerlo por firmas, por lista independiente. Eh, y de ahí fue que logramos nosotros hacer toda la inscripción de las firmas, que recogimos alrededor de 650 firmas en su momento, fueron validadas 450 firmas y con ese número de firmas logramos nosotros eh, obtener la posibilidad de tener el aval por lista independiente y llegar a aspirar al Consejo de la Juventud. Más o menos desde el mes de junio, nosotros arrancamos este proceso eh, después de todo el de, de elecciones, de firmas y ya después eh, en el mes de, de agosto, septiembre, iniciar la campaña para rematar ahora en noviembre, en diciembre, diciembre con las elecciones eh, pues, que, que vimos nosotros. Eh, fue un proceso muy interesante afrontar directamente todo el tema político, electoral, de, de firmas, de buscar votos, de buscar líderes, eh, y ahora pues ya después de la elección estamos en el proceso de cuentas claras, que también tuvimos que hacerlo, eh, pues de validar que todo el dinero que, que se entró a la campaña fue, fue pues es el dinero legal y que se invirtió eh, de manera clara y, y no, 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 de ninguna manera pues hubo dineros que no se, no se tienen en cuenta ahí en esa aplicación, porque pues también recordar que tenemos este modelo de CMJ, lo que da es como una experiencia previa para que los jóvenes entendamos cómo funciona la política electoral, entonces todo el sistema de inscripción, todo el tema de cuentas claras, todo el tema eh, eh, jurídico es igual que una elección de un consejo municipal normal eh, mayores por así decirlo, entonces siempre eh, es el mismo procedimiento que tiene pues, unos trámites legales bastante engorrosos pero que sirve de experiencia para nosotros los jóvenes entender cómo funciona la política electoral Bueno, dos cosas Rafa, de lo que acabas de, de contarnos
0: una preguntita. Eh, es muy diferente el escenario normal del activismo juvenil, es decir, de marchas, de protestas, de plantones, eh, de pronto de, de comités, de negociación, etcétera, etcétera, al, al ejercicio proselitismo, como ya lo estaba apuntando, que es parecido o igual al ejercicio proselitista para elecciones de consejo municipal, asamblea, etcétera, etcétera. ¿Cambia mucho o se les hizo extraño a ustedes como jóvenes pasar de ese activismo de las calles, de las aulas, de pronto del barrio, de la protesta, de la marcha, a, a conseguir votos, como mencionabas, a conseguir inclusive candidatos que se le midieran a eso? ¿Es, ¿Fue muy difícil
1: o, o por el contrario fue fácil? Difícil encontrar jóvenes que, lo, que quisieran con convicción entrar al, al, al tema de CMJ porque son cuatro años, no hay un pago, entonces es un tiempo que tienes que eh, sacar de tu tiempo libre, de tu tiempo académico, para invertir en política, entonces ese punto sí era, fue complicado, nosotros logramos hacer una lista de siete eh, jóvenes, no quisimos meter 17 jóvenes como hicieron otra lista solo para poder tener votos, sino que nosotros con siete jóvenes dijimos es suficiente, es lo, es lo que se puede, el número máximo de jóvenes que pueden lograr casa curul, entonces no queremos más jóvenes en la lista, eh, pero entonces logramos identificar jóvenes líderes de diferentes sectores que lograron estar en nuestra lista eh, no, de pronto en nuestro caso eh, nosotros venimos con un recorrido amplio digamos ya en, de mi, en mi caso personal yo vengo de una de elecciones eh, de representantes estudiantes de la Universidad del Valle en el cual, eso fue en el 2018 logramos más de 2.400 votos en toda la Universidad del Valle y también es un proceso así electoral hay que hacer una inscripción, hay que buscar votos hay que viajar, hay que andar y con propuestas como que, que la gente entienda por qué votar por la propuesta de nosotros. Entonces veníamos con ese acumulado, ya primero en el movimiento estudiantil, después el año pasado en el movimiento juvenil también me lancé a ser representante en la plataforma juvenil, ganamos esa elección, entonces venimos con un acumulado importante en elecciones, de, participando en elecciones, lo que nos da una experiencia, ¿no?, frente a eso. Pero pues, yo hablando ya en general de las demás listas y de, más, de las demás juventudes, Claramente un, un joven que no vaya a tener una experiencia previa frente a otro tipo de elecciones o incluso dentro del movimiento eh, de protesta social y popular eh, le puede dificultar ingresar a ese CMJ debido a que, por ejemplo, un reto que nosotros encontramos fue que al llegar a comunidades nos pedían cosas como si fuéramos cualquier otro tipo de político. Entonces, no, regálame tal cosa, traerme tal otra, necesitamos esta gestión y bueno, lo primero era hacer pedagogía porque el CMJ no tiene un recursos, a nosotros no nos dan recursos eh, y tiene otro rol más importante, que es como dar esa postura juvenil ante las políticas municipales. Entonces, como que intentábamos generar que la gente tuviera conciencia eh, frente a eso, y de esa misma manera, pues, en decirles que, bueno, no hay posibilidades de, de, de llegar con una gestión, por así decirlo, o prometer que uno va a gestionar una cancha de fútbol, por ejemplo, porque eso no lo va a hacer el Consejo de las Juventudes. Eh, entonces, eso fue un primer paso difícil. La gente no entendía qué eran las elecciones, y, y cuando íbamos caminando por los territorios, pues, pues se enfrentaban con esa con esa pared y desmotivaba a algunos votantes, decir, bueno, entonces, ¿para qué esa figura? Eh, ya que está muy nueva y, y todo esto. Eh, pero que, en definitiva, sí es un, un viraje importante porque para viajar dentro de lo, del municipio hay que tener recursos, hay que tener la disponibilidad, hay que conocer gente. No todo el municipio se puede visitar porque pues sabemos las condiciones de seguridad. Entonces, sí se enfrenta uno con paredes eh, invisibles más fuerte, ¿no? Un, un ejercicio electoral en la universidad es mucho más tranquilo es mucho más sencillo, eh, uno se conoce más fácil a la gente pues, dentro de la universidad pero que dentro del mundo ya eh, político, electoral así eh, abiertamente ya trae otras cosas de fondo también que uno se enfrenta a los problemas estructurales de la sociedad también y, lo, y los ve, los ve más de cerca y los, y los palpa y entiende por qué yo entendí muy bien en este ejercicio del CMJ, por qué la política tradicional gana y por qué es tan fácil que los políticos tradicionales logren las curules y logren los votos eh, porque esa misma manera o sea, cuando yo, yo igual me pedían algo yo decía claro es que esta gente no tiene nada no tiene nada y no tiene esperanza de nada de los políticos no tiene esperanza entonces mientras le puedan sacar algo a alguno para ellos es algo más no es que no, no, no creen que va a haber un cambio profundo en la sociedad por medio de la política entonces intentan empezar a quitarle a los políticos tradicionales por medio de migajas eh, y pues bueno nosotros intentamos como de verdad hacer bien el ejercicio y es como la pared de diferencia más grande entre, la entre el movimiento social y popular, de exigencia, de lucha, de reivindicación, ahora este escenario electoral.
0: Bueno, acabas de mencionar un tema que, pues, de todas maneras lo íbamos a tocar más adelante, pero ya que lo mencionaste vamos a adelantarnos un poquitico. Es el, el tema mismo del, del proceso. Es decir, ya, ya, ya Rafael nos adelantó un poquitico una de las dificultades de las, por las cuales estamos averiguando. Y que fue tristemente una de las noticias que se vieron el pasado 5 de diciembre durante la jornada de la elección, que fue la presencia de brotes a lo largo y ancho del territorio de eh, corrupción dentro del proceso electoral. En la Procuraduría General de la Nación eh, y la misión de observación electoral, eh, lo mismo que algunos movimientos y partidos juveniles, denunciaron prácticas de corrupción electoral, constreñimiento al electorado, eh, se quejó mucho del cambio de reglas, eh, inclusive hecho por la misma registraduría 24 horas antes del, de iniciar la jornada, cuando permitió que los jóvenes pudieran votar en cualquier lugar, eh, etcétera, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron ustedes esos, eh, ese fenómeno de una, las personas, los electores, acostumbrados pues a la, al clientelismo, a la, a la manipulación del electorado, versus las aspiraciones de ustedes de cambio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar esa, esa, esos brotes de, de, de corrupción en una elección de quienes estaban reclamando todo lo
1: contrario? Como los jóvenes. ¿Cómo, vi, cómo vieron ustedes esos fenómenos? Pues en primera instancia por ejemplo no que entender que el vimos un caso de constreñimiento al elector eh, un fin de semana antes, cuando un concejal del municipio, miembro de un partido político que tenía, eh, tenía una, lista, una lista de partido ante el CMJ, envió eh, un video, ahí sale un video de un audio de él eh, diciendo que votaran por la, el partido de él hacia el CMJ porque había logrado hacer una política, eh, reversar el toque de queda y, el, y el, la ley seca. Entonces, pues de ese lado, nosotros claramente vemos que políticos tradicionales eh, impulsaban listas de jóvenes y que para nosotros directamente es, es, va en contravía a lo que se quiere, ¿no? En, en este CNJ que era que los jóvenes tomaran la batuta, si sea por partido político, por organización juvenil o por vice independiente, eh, que por, caciques políticos de la región, pues tenían intereses puntuales en, en la lista de los CMJ. Frente a lo, el, la improvisación de la registraduría, porque yo puedo decir que es de una improvisación toda la lesión del CMJ, porque un registra, el registrador departamental te dice una información, el registrador municipal te dice otra información, y está el registrador nacional a decir otra información, eh, y nunca hubo una certeza siempre en la, en la información que teníamos frente, frente al Consejo de las Juventudes. Se amplió el plazo de inscripciones eh, de listas de listas. Eh, 15 días de más, eso, eso fue también algo que, que enojó a muchas listas porque, pues, eh, muchas corriendo con las firmas, con la inscripción y a conveniencia de muchos partidos políticos y ampliaron las inscripciones de, 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 de listas de, listas de partidos independientes de, todo, de todos los sectores al CMJ lo que permitió que entraran más partidos políticos a la contienda electoral después de eso eh, el, lo de ese mismo día en las elecciones de de que los jóvenes entre 14 y 17 años podían votar en otro punto de votación que no fuera exactamente en el que ellos tenían, eh, generó una gran incertidumbre. En Cali hubo casos, y eh, salieron unos comunicados de denuncia que había un bus de jóvenes que iba votando por cada puesto diciendo que votaban eh, votaban pues por primera vez eh, y generó varios inconvenientes. Por suerte no pasó a mayores y, y eso, eso la denuncia que se hizo se logró a tiempo y, y no, bueno, no sé exactamente si lo... Eh, o, eh, Cogieron a los responsables o hicieron pero, pero se logró salvaguardar ese derecho democrático en ese momento. Pero que Santander, que le echaba, por ejemplo, bueno, entendemos que hay un sector político muy fuerte y muy predominante que es quien está en el gobierno ahora, pero que, por ejemplo, nosotros teníamos una camiseta que llamaba, que decía Poder Juvenil. Poder Juvenil no es ningún eslogan de campaña, no es ninguna lista, pero que a nosotros, en mi caso, puntualmente yo voy a entrar al puesto de votación con la camiseta y me dijeron que no podía entrar porque esa camiseta se ha alusión a un movimiento político. Yo me defiendo y digo que no es así, pero cuando voy a revisar a, a medio de un metro del puesto de votación donde hay un poste, hay un letrero del Partido Liberal haciendo proselitismo. Entonces uno dice, bueno, ¿para quiénes son eh, las, las, las normativas? ¿Para solo algunos o para los que, o si son para todos? Entonces uno encuentra como esta, este, esto que es normal, o sea, no, no me pone a ver, a ver y... Y es normal en la, en la política, pues normal en la política de los mayores, eh, que se esté colocando publicidad de uno al lado de la, del puesto de votación. Y bueno, pero a los que somos alternativos, pues sí nos echan el ojo frente a lo que estamos haciendo. Entonces, pues uno queda con una, un sabor amargo de esa participación, pero que por lo menos, eh, digamos, nosotros no tuvimos la capacidad instalada de poder tener testigos por mesa tuvimos más bien un testigo por puesto de votación, entonces teníamos bien. un testigo por 10 mesas, por 5 mesas, lo que le dificultaba la labor al testigo, eh, y por eso muchos votos nulos. Eh, la mayoría, de la, por ejemplo, el voto nulo fue el mayor votante en Santander de Quilichado con 900 votos, y el mayor votante a nivel nacional, porque primero no hubo una perfecta pedagogía, pero tampoco sabemos cuántos votos pudimos perder en, ese, en, esa, en esas mesas, porque de pronto... Eh, un, un jurado puede ser muy amigo de una lista y veía que la nuestra tenía un voto eh, más o menos bueno, entonces lo marcaba como uno. Entonces quedaba una incertidumbre al saber, bueno, cómo estaban nuestros votos ahí y pues por esa cuestión que somos nuevos en esto, no logramos instalar testigos eh, en todas las mesas del municipio y creemos que ahí se perdieron varios votos eh, de las listas independientes y, el, y algunos partidos políticos que no teníamos una maquinaria para poder cuidar los votos y, y para tener jurados de votación. Entonces, pues, eh, queda un samburón. o sea, lo esperemos, es la primera vez eh, que se hizo esta elección a nivel nacional, entonces nosotros esperamos que dentro de cuatro años, cuando vuelvan a hacer las elecciones, pues se pueda tener las condiciones de transparencia necesarias y que la registraduría eh, evite esa improvisación sobre la marcha que pone a correr a, a más de un joven eh, y nos pone a preocuparnos a nosotros frente a las garantías electorales.
0: Bueno, Rafa, eh... Para puntualizar un poquitico, porque acabas de hacer aquí en la conversa una, unos señalamientos bastante fuertes, diría yo. Eh, concejal en ejercicio, eh, participando en política, constriñendo al electorado, según se desprende de tus palabras. Esa denuncia, esa queja ya fue instaurada oficialmente ante las... Eh, autoridades encargadas de la investigación y de la futura sanción o, o, o eso quedó así?
1: Pues de parte nuestra puntualmente nosotros no hicimos ningún ejercicio de denuncia, pues primero porque en esos momentos nos encontrábamos en el final de la campaña en el momento más difícil, teníamos compromisos cada día tanto logísticos como electorales en el sentido de que teníamos que estar pendientes de los eh, pues pendiente de la gente que tenía que votar por nosotros, pues llevarla al puesto bueno, teníamos unos ejercicios que hacer logísticos bastante importantes eh, pero sí tuve, pues, no, pues, no sé si sea real, no sé si sea real pero que algunos grupos políticos sí estuvieron muy interesados en hacer el, el, el ejercicio de denuncia de la Procuraduría y, y según mi la conocer sé que me dieron sí, hicieron como la querella ante la Procuraduría entonces queda como pendiente de eso, nosotros pues ya ahora en esta etapa postelectoral eh, miraremos qué se puede hacer eh, para que pues que eso, o sea, por lo menos haga la investigación, el concejal hace una referencia y una excusa que fue recocha, yo creo que uno no recocha de esa manera y, y sobre todo cuando es un, un, un funcionario público como un como ser concejal del municipio no recocha de, de esa manera entonces pues esperemos que la Procuraduría tome carta en el asunto frente a la denuncia que ya se hizo pero queda esa tarea pendiente a ver si mías mía si verificar si, si se hizo la si hizo la denuncia formal o no frente a este caso de constreñimiento, que es claro, ¿no? Yo publiqué esto en mi Facebook, yo lo publiqué y, y, y lo denuncié, eh, porque yo pues, yo lo había visto, en, en salió en un medio de comunicación del municipio, y pensé que lo habían publicado, y cuando yo dije que no lo había publicado, ya es el primero que lo había publicado por Facebook, y eso se me formó también un borolón a mí, porque llamadas vienen, llamadas van, mensajes vienen, pero yo sí eh, creo que, que la mujeres es con transparencia. Y, y no, nunca se debió insinuar eso, si sea recoche por parte del concejal, eh, pero ese tema pues está ahí, está ya a medias, eh, todavía por tocar.
0: Bueno, en ese memor de orden de ideas y, y entendiendo que efectivamente son las entidades encargadas de, de, de la investigación, del control y de la sanción las, las que tendrán que tomar las definiciones, eh, también me queda, me queda o nos queda a muchos en el aire. Sonando eso que, esa otra queja que acabaste de hacer también, Rafael, y es el de cierta parcialización a la hora del, del control que hacen las autoridades electorales, en este caso pues, la, a nivel local la registraduría municipal del Estado Civil. Eh, hasta donde tengo entendido, y, y, y si es así me corriges, Rafa, el registrador municipal pertenece al mismo partido político del concejal que se vio envuelto en ese
1: escandaloso,
0: pochornoso
1: episodio? Sí, pues, o sea, yo no, no daría, o sea, el registrador eh, Néstor, Néstor es que si sí, no estoy mal, Nelson ordóñez eh, es uh -huh. del Partido Liberal, evidentemente fue diputado del departamento y fue aspirante a la, a la asamblea departamental por el Partido Liberal, ahora es el, es el registrador municipal de Santander de Quilichao, y pues, o sea, no, él... Puntualmente, nunca tuvo eh, actitudes frente a nosotros que parcializaran su actuar, pero sí decir que hubo muchos errores de información al momento de, de darnos nosotros pues, algún, pues, algunas cosas eh, frente al tema eh, de calendario electoral eh, y que en el puesto de votación pues no estaba el registrador puntualmente, pero eh, un miembro de la Policía Nacional fue el que me, me, me prohibió entrar al puesto de votación eh, que porque una de las procuradoras que estaba al margen de la votación, eh, había prohibido rotundamente entrar con, que entráramos con esa camiseta, no está el puesto de votación, yo lo que pues, solicité fue que se llamara la funcionaria, la funcionaria ya no estaba en el lugar, eh, pero entonces llamaron a un, a un funcionario de la registraduría y él me permitió el ingreso, porque hoy evidentemente pues, no estaba eh, ese, ese, esa palabra como, como propaganda electoral eh, pero el registrador eh, sí hace parte de ese grupo político no se puede negar y, y pues evidentemente uno genera cierta incertidumbre frente a las garantías electorales pero pero yo pues el mensaje que yo doy es nosotros ya pues a pesar de todo logramos dos curules a pesar de todos los inconvenientes logramos dos curules porque es un ejercicio organizado de juventudes y no somos cualquiera parecidos que estamos eh, que llegamos solamente para esas elecciones sino que tenemos un proceso y las juventudes del municipio así lo vieron y así lo lo han tenido en cuenta entonces Creo que a pesar de esas, esas, ese entorno adverso, logramos el objetivo, hemos logrado caminar y esperamos desde, desde dentro del CMJ tener garantías para poder hacer el ejercicio de control político. Bueno, ¿cómo,
0: finalmente para ir avanzando, Rafael, ¿cómo quedó conformado? ¿Cuántos consejeros eh, de juventud tienen en el municipio de Santander de Clichado, Y más o menos, ¿cómo quedó conformado ese consejo?
1: El Consejo de la Juventud de Santander de Quilichao tiene 17 curules por elección popular, 7 jóvenes de listas independientes, 5 jóvenes por organización inscrita legalmente, o sea, formalmente constituida, y 5 jóvenes de partidos políticos, y hay para Santander de Quilichao 4 curules especiales. Que son la CURUL de afrodescendientes, de indígenas, de víctimas del conflicto armado y de campesinos. Entonces, para un total de 21 consejeros y consejeras de la juventud en Santander de Clichado, que es el número máximo de consejeros, tanto para las capitales como para los municipios, es el número máximo de consejeros de la juventud, es 21 en total. Bueno, eh,
0: entonces, en ese orden de ideas, eh, ¿qué pueden esperar los jóvenes de Santander? Esos jóvenes que no votaron y creo que de pronto vamos a tener que hacer con ustedes mismos, Rafael, si así lo, lo consideras también y tienes tiempo, un análisis de, de ese fenómeno de abstención, que es probable que, que se deba a eso que usted estaba mencionando ahora, que estabas mencionando ahora, de la falta de pedagogía, la falta de publicidad, eh, más organización en la parte del proceso mismo de la elección y de la campaña, y pues obviamente la, la experiencia piloto. Eh, un fenómeno de abstención grandísimo, casi el 90% pues, a nivel nacional. Un fenómeno de los votos nulos, que tú también mencionabas ahora, que fue uno de los mayores electores, por decirlo de alguna manera, a nivel nacional. Nos faltaría, Rafael, mirar ese, ese aspecto. Eh, pero eso lo podríamos hacer en otra, en otra conversa, si nos permites y si nos, si, si nos das tiempo. Finalmente, ya para ir terminando esta primera conversa con, con Rafael Sandoval, consejero municipal de Juventud de Santander de Quilichao. ¿Qué pueden esperar los jóvenes en términos generales, ya no como miembro de Demos de Voces, sino como miembro oficial del Consejo Municipal de Juventudes, ¿Qué pueden esperar los jóvenes quilichagüeños de ese Consejo Municipal? Echa la aclaración tuya de que obviamente no, ustedes tienen unas competencias particulares que no son las mismas del Consejo Municipal de, de los Adultos.
1: Pues mira, yo, para hacerlo también como un brochazo frente al tema de la participación juvenil, eh, eso se vio como una derrota de las juventudes y todo esto, y aclarar rotundamente, cuando dicen la primera línea se quedó en la casa y no salió a votar, oiga, es que la primera línea o la mataron o está judicializada. Y hay muchas de las juventudes que no salieron a votar es porque el gobierno central, nacional, departamental y municipal se quedó corto con la pedagogía y es una derrota para ellos porque era su deber. Nosotros como listas independientes, como, como organizaciones juveniles, hicimos lo que pudimos en el margen de los recursos, porque es decir que tampoco hay devolución de votos, no hay devolución de reposición de votos en estas elecciones, entonces la inversión que se hace pues se pierde, por así decirlo, no, es, no se retribuye. Eh, y en manera de que hay que esperar de ese Consejo de las Juventudes eh, de parte nuestra, porque somos dos, Gabriel y mi persona, y hemos, somos muy cercanos a la curul indígena. Entonces, podemos decir que por nosotros tres queremos un Consejo de las Juventudes abierto y completamente democrático para los intereses de las juventudes chagüeñas Y en vía de una propuesta que teníamos nosotros para construir, es que queremos construir el plan de vida de las juventudes así como lo tienen el plan de vida de los indígenas o el plan de vida de los afro los juventudes, las juventudes debemos construir nuestro plan de vida colectivo y ese plan de vida colectivo se construye conversando con los jóvenes, no quedándonos nosotros de puertas cerradas eh, discutiendo cosas desde el escritorio, sino que podamos escuchar a la juventud, nosotros esperamos que podamos debatir en el Consejo de las Juventudes eh, el FOES, queremos debatir ese FOES eh, para que de verdad tengan oportunidad para acceso a la educación superior los jóvenes del municipio. Y bueno, tenemos una agenda grandísima. De parte nuestra, como vemos voces, lo que queremos también hacer en este diciembre-enero es llamar a esas listas que perdieron, que no tuvieron curul y que no pertenecen a un clan político, un grupo político del municipio, sino que son jóvenes que intentaron hacer el ejercicio democrático y, se, y no lograron el objetivo. Y juntarnos y decirles que en demos voces, que en Gabriela y en Rafael, pueden obtener también esa curul que no lograron obtener y que construir unidad también es acercarnos cuando hemos ganado y hemos perdido y de ahí el siguiente paso que es en marzo, en marzo es el primer sesión del Consejo de las Juventudes la primera semana de marzo, tendremos dos meses ahí sin hacer nada todavía es que eh, podamos explorar esa agenda del CMJ y que el CMJ vaya a los territorios de que esté en una zona rural de que esté en un colegio que esté en un barrio de la Vera, en el municipio, y que pueda escuchar a esas juventudes con necesidades, pues evidentemente nosotros vamos a trabajar en un marco del plan de desarrollo de ya de, 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 la, de la alcaldesa, no podemos trabajar en otro marco, tenemos que trabajar en ese mismo marco. Entonces, hacerle una veeduría y control profunda a esos recursos para las juventudes. No queremos que se repitan las discusiones a puerta cerrada como el FOES, no queremos que políticas como la Escuela de Liderazgo esté a puerta cerrada, que sea para algunos pocos jóvenes y que esté mejor planteada y que mucho cuidado, o sea, el próximo año se viene la discusión de la política pública de juventudes y vamos a ser garantes de que las juventudes tengan la voz ahí, de que sean escuchados y que esa política pública sí logre esbozar las soluciones a mediano y largo plazo de las juventudes en, en Santander, Federica, lo que es lo fundamental para nosotros en el CMJ y esperamos eso somos tres de 21. Esperamos que las otras curules y los otros consejeros eh, piensen lo mismo o podamos construir una propuesta parecida para que así es lo que vemos el objetivo nuestro puntualmente que sea un CMJ abierto, pero así como nosotros soñamos esto, otros sectores políticos pueden soñar otra cosa muy diferente y no podamos construir unidad, así que lo que se nos viene es un reto grande del sector independiente, trabajar fuertemente por todas y todos los jóvenes, afros, indígenas, zona urbana, zona rural, campesinos, víctimas, estudiantes de universidad privada, pública, de todas las y los jóvenes, no solamente de un sector juvenil, eso es lo más importante para nosotros también.
0: Bueno, no, Rafa, yo creo que, pues, primero que todo reiterarte mis agradecimientos por aceptar esta invitación a la conversa de fin de semana, hacerla extensiva para otra, otra u otras conversas más, hay mucho que conversar respecto a esta nueva este nuevo escenario de la participación política de, de los muchachos y las muchachas que creo, junto con Rafael, hay que apoyarla, hay que refinarla, hay que hacerla conocer de mejor, de mejor manera y hay que seguirla. Y en ese orden de ideas, pues invitarte, Rafael, invitar también a, a tu compañera de demos, a Gabriela, creo, si no estoy mal, me, no, me corrí, a Gabriela para que en una próxima conversa Ampliemos un poquitico más estos temas puntuales de, de, de esa participación de ustedes en el Consejo Municipal de Juventudes. Eh, invitarlos a los que nos están viendo y nos están escuchando a que entre semana nos sigamos eh, conectando a través de, de nuestras redes sociales eh, que están que la están pasando por aquí abajito eh, finalizando esta misión vamos a compartir este video como ya lo hemos venido haciendo en nuestras redes sociales nos pueden ver también en el canal de youtube de la conversa el cual también invito a Rafaela a que se suscriban ya creo que vamos completando los ocho vamos a ver si este año completamos los 10 suscriptores súper contentos de la masiva suscripción de gente al canal de youtube y y para que nos sigan escuchando también eh, el audio de la conversa eh, de fin de semana en las plataformas de podcast. Estamos en Anchor FM, estamos en Spotify, estamos en Spreaker y en Google Podcasts. Bueno, ya hay otros más, pero ya no me acuerdo cómo, cómo son. Eh, de mi parte no es nada más. Eh, agradecerles, agradecer a Rafael y invitarlo nuevamente a una nueva conversa de fin de semana. Rafael, si ¿sí te queda algo más en el trintero y si no, para despedirnos. No,
1: para agradecer el espacio. Evidentemente queda mucho que profundizar, sobre todo el tema de la participación, el tema del rol del CMJ, lo que se viene como juventudes, porque pues, no olvidar no olvidar que pues nuestra lista, por ejemplo, es del movimiento social y popular y tenemos agenda aparte del CMJ y seguiremos nosotros caminando. Se viene todo el tema de elecciones, en marzo eh, presidenciales, junio. Entonces hay mucho de qué hablar, mucho que hacer, mucho que pensar y que los jóvenes pues tenemos una agenda muy infinita de acciones por el municipio. Así que muchas gracias por el espacio y pues siempre eh, con voluntad de vernos y charlar aquí en la conversa del fin de semana. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Rafael. A todos ustedes, háganme el favor, síganse cuidando. Eh, hay que vacunarse a los que no se han vacunado, por lo menos síganse lavando las manos. Eso más allá de la peste es un acto de, de, de civismo, y de, de cuidado lavarse las manos. Y evitar la montonera, aunque ahorita en diciembre, como todo es rumba y animación, parece que es bastante difícil. De mi parte, nada más, de parte de, nos, de la conversa de fin de semana, solamente agradecerlos y vernos, ya que hoy es sábado, a, en este mismo horario. Cuídense mucho y pasen un feliz fin de
1: semana.